0: Questa puntata è già uscita il 15 settembre 2023, ma la riproponiamo a chi volesse riascoltarla o non l'avesse sentita la prima volta. Marino Sinibaldi oggi è senza voce, ma non preoccupatevi, sta leggendo. Nel suo blog Wittgenstein Luca Sofi si è interrogato su perché buone pratiche e buone ragioni abbiano fatto in Italia nell'ultimo decennio passi indietro invece che passi avanti sul senso di comunità, sull'idea di bene comune, sul convergere in progetti che di fronte a tante emergenze, diciamolo tra virgolette immaginassero l'educazione e la costruzione di buone relazioni come qualcosa da privilegiare piuttosto che la repressione secondo una scelta che invece prevale e si ripete passi indietro tali da rendere persino noioso ogni discorso che per esempio segnali l'importanza di investire in educazione si è consumato qualcosa di profondo in questi ultimi anni in alto delegittimando la conoscenza come valore demolendo la cultura, la convivenza, il valore della crescita morale e personale ma anche in tutti noi che a questi messaggi abbiamo ceduto e quindi, conclude Luca Sofri: sì, serve un lavoro culturale, un investimento nell'educazione più che nella repressione, nell'insegnamento dell'etica quotidiana, nell'educazione delle masse di costruzione di un senso del bene comune, della collaborazione, addirittura del patriottismo: un patriottismo vero e contemporaneo, di comunità, non quello divisivo e ringhioso predicato a destra, nient'altro ci salverà come paese, ma chi lo stiamo ripetendo? Dice l'ultima domanda di questo intervento Eh, quella domanda, dice il titolo dell'articolo, la risposta è nel vento. Noi fedeli allo spirito di questo podcast proviamo a vedere se è anche in un libro Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi Un podcast del Post che parla con i libri. Giacomo D'Alessandro, nato nel 1990, ha fondato comunità, ha animato esperienze comunitarie e associative, ha girato il mondo per seguire e conoscere esperienze politico-sociali significative. Si è occupato di comunicazione sociale a servizio di associazioni, reti sociali ed ecclesiali si è occupato di formazione itinerante in cammino, fatta camminando, diciamo, infatti un po' poeticamente, ma a ragione si definisce camminatore e comunicatore. L'esperienza itinerante lo ha portato a incontrare molte realtà sociali in giro per l'Italia e non solo a conoscere il loro valore e anche le loro difficoltà. Le fatiche dei buoni nel paese che declina è il sottotitolo nel volume del libretto che ha pubblicato per Eola Casa Editrice Romana nella collana della piccola biblioteca morale diretta da Goffredo Fofi. Il titolo invece è programmatico: fare quanto è giusto. È un piccolo libro davvero significativo che nasce dal racconto, a volte rapido, di molte esperienze realtà grandi e consolidate come quella di Libera o la GESCI oppure che hanno avuto una notevole eco-mediatica prende Fratis for Future, Extinction Rebellion fino alle imprese controverse di ultima generazione oppure le esperienze sopra e intorno alla nave mediterranea, vaste zone dell'impegno cattolico, varie dimensioni comunitarie cui Giacomo D'Alessandro a volte ha direttamente partecipato come centro banchi a Genova. Queste esperienze, va detto subito, non sono viste senza spirito critico. I buoni, cui allude il sottotitolo del libro, è scritto tra virgolette, proprio per prendere le distanze da un'idea a volte settaria e narcisistica, no? per esempio criticando il conservatorismo eh, generazionale di molte di queste associazioni. I buoni, insomma, sono visti in modo critico, come accadeva in un libro, un romanzo saggio molto bello di Luca Rastrello che uscì anni fa, si intitolava I buoni e poi quei sedicenti buoni li eh, demoliva. Non so se questo libro è una risposta all'articolo di Luca Soffricori riassunto all'inizio, sicuramente si interroga su qualcosa di vicino, no? su cosa accade per esempio ai buoni, alla parte attiva, sensibile e consapevole della società, anche quando magari riesce a incidere, a generare esperienze efficaci. E ci sono qui pagine molto interessanti su un'esperienza solidale con i migranti a 20 miglia nel 2015 in uno dei momenti più gravi della crisi umanitaria alla frontiera con la Francia, lo Stato non organizza nulla, un prete, una barista, una rete si attiva, coinvolge la Croce Rossa, si creano campi, si gestisce l'emergenza, poi cosa succede? Poi quell'esperienza non viene riconosciuta, non viene valorizzata, tutto viene smantellato e in questi giorni Quel dramma sembra eh, riproporsi. La rete non riesce ad allargarsi, a una dimensione eh, politica, così collassa e quell'esperienza non riceve nessun tipo di riconoscimento. Il cittadino che si adopera per il bene comune, dice Giacomo D'Alessandro, non viene valorizzato. C'è come un messaggio educativo o antieducativo che viceversa incoraggia chi preferisce rimanere confinato nel proprio... Sono pagine molto interessanti, dicevo, di una piccola parabola, si intitolano la parabola di una frontiera questo capitolo e alimentano una delle interpretazioni più generali, più ampie che Giacomo D'Alessandro propone in questo libro fare quanto è giusto. Il primo macigno che ogni ripresa del valore del bene comune e della convivenza trova davanti a sé, dice, è l'individualismo come regola di vita nella quale scompare ogni dimensione del bene comune e dalla quale non sono immuni. I buoni, gli attivi, i più consapevoli nella loro incapacità di creare reti e di rifugiarsi in una sorta di individualismo o diciamo di piccola dimensione anche solo come difesa, come una sorta di scelta rifugio. L'individualismo dunque viene praticato anche come rifugio per mettere una distanza tra sé e un sistema dove non solo sei sconfitto ma che ti espone, ti aggredisce le persone di buona volontà sotto i 30-40 anni, con istanze anche radicali, si trovano spesso a praticare un individualismo di rifugio per non farsi rubare almeno quella cifra di diversità che sentono propria, che hanno ricevuto, che hanno sviluppato nei primi anni. Anni di coscienza. Oggi la maggior parte dei cosiddetti giovani si ferma molto prima della possibilità di mettersi insieme, di reagire, di fare, scrive Giacomo D'Alessandro. E qui si misura anche la distanza con una storia che è quella raccontata da Goffredo Fofi nell'ampia e molto utile, introduzione a questo volume che ricostruisce appunto la storia dal 1945 in poi di movimenti, di azione e di interventi che animavano tante attività educative, assistenziali, culturali in un'epoca in cui Scrive Fofi, chi agiva nel sociale non si sentiva solo in questo eh, cambiamento. Nei racconti contemporanei di Giacomo D'Alessandro invece questa comunità scompare. Non solo rimane lontana ogni possibilità di traduzione politica, molto frequente nella storia che racconta Goffredo Fofi, ma non si verifica nemmeno la costruzione e la traduzione in reti sociali come quelle che potevano formarsi anche solo qualche decennio fa. Così si disperdono le energie e le intenzioni migliori. Lo slancio eh, verso il sociale per esempio esperienze come il volontariato una parola molto generica forse non adatta del tutto a definire queste esperienze finisce, dice Giacomo D'Alessandro in un pantano perché il sociale col declino dello Stato e del welfare si trova davanti non situazioni da supportare ma enormi lacune strutturali dove sostituirsi alle istituzioni impresa titanica per la quale non è attrezzato e poi anche per lacci burocratici dice che deprimono ogni slancio altro aspetto frotte crescenti di validissimi cittadini del mondo ricchi di esperienze interculturali e di versatilità sono privi di reti di relazioni continuative di una base territoriale e comunitaria dove costruire e mettere a frutto questa ricchezza Eh, Si enfatizza, dice, la mia esperienza, l'individualità e la personalizzazione esponenziale del percorso di crescita, dove l'incontro con realtà e persone diverse mi arricchisce, ma mi ritrovo adulto senza una comunità di riferimento o un progetto continuativo di società. Giacomo D'Alessandro ha una capacità di ascoltare e di dare valore a molte esperienze, anche quelle magari minime o possono sembrare marginali, come questa tendenza a un certo ritorno. All'agricoltura, un po' meno a tutta quella parte, quel campo di di mobilitazioni che hanno a che fare col tema dei diritti, che rischia di apparirle un ripiego, una sorta di compensazione, un senso di sconfitta su tutto il resto dell'impegno socio-politico. Qui è un po' sbrigativo, a mio avviso, come anche nel capitoletto, un paragrafetto veramente minimo dedicato all'Ucraina, dove si limita a riproporre l'urgenza di sottrarsi alle dinamiche dei due blocchi, alle loro narrazioni manipolatorie, scambiando l'invasione per una narrazione, stragi comprese e forse trascurando la vera urgenza di eh, quella guerra. Ma questo è un libretto realista, occorre mettersi, dice, nell'animo di accettare questo tempo che viviamo, accettare che non sono bastati decenni di pace, scritto magari tra virgolette, ma decenni di pace, di istruzione e di benessere dove allora Giacomo D'Alessandro intravede possibilità in un mutamento più silenzioso forse in corso nell'apparente monolitica religione del consumo individualista scrive questi decenni hanno comunque visto il sorgere silenzioso raramente l'insorgere di forme di vita comunitaria alternative al sistema, quale più radicale e quale meno, i segnali ce ne sono dispersi, per esempio li coglie persino nella narrazione dominante quella delle piattaforme e delle serie televisive dove a partire da alcuni prodotti, serie che, che ci dà avete segni di mutamento di apertura, di novità utili, il problema, la sfida è costruire comunità di vita e di consapevolezza e agire, reagire che fare si chiede, fare delle comunità di vita e di consapevolezza esplorare, entrare in relazione con chi di significativo si muove e si muoverà, si aggrega, si aggregherà per resistere, per lottare per cambiare, per crescere come umanità, cercare gli invisibili, gli ultimi, ma anche i creativi, i narratori e i poeti, perché a volte non abbiamo più niente da dire né la capacità di dirlo, ma possiamo sostenere chi ce l'ha e aiutarlo a prendere l'iniziativa o ancora educarsi ed educare alla disobbedienza civile, alla contronarrazione, al lobbying positivo, ancora informarsi meno via TG prima di tutto, informarsi meglio, da fonti scelte, su meno tematiche A noi più affini, dalle quali possiamo effettivamente trarre nutrimento per ciò che agiamo nella vita, informarsi da attori, non da spettatori e prosegue non un decalogo, non un programma, ma un tentativo di connettere una serie di cose che in parte eh, già avvengono e infine… Ultima risposta, vediamo, la chiave è spezzare l'anonimato delle metropoli e l'individualismo delle esistenze, costituendo nuove piccole comunità di vita. È l'anticorpo alle solitudini, alle impotenze, all'intellettualismo, al quieto vivere dei consumi e degli intrattenimenti e dirsi continuamente null'altro in cerchi concentrici sempre più ampi «Salvami, salviamoci». Non so se questa è una risposta sufficiente all'altezza delle domande di partenza o se anch'essa soffia eh, nel vento. È un tentativo però di fare quanto è giusto.